0: Demoradas Un espacio seguro para conversar Y compartir lo poderosas que somos Cuando estamos juntas Rompiendo reglas y estereotipos atrasados Bienvenidas Hola a todas y a todos y bienvenidos a un episodio más de su podcast de moradas. Hoy vamos a hablar de un tema padrísimo con, con una cantante maravillosa que se llama Karen Méndez. Y si, te, y si me toca a mí, se to, se llama el episodio. Estoy aquí también con mi amiga y co-conductora Flor. Pero les voy a contar un poquito más de Karen. Karen es nacida en Argentina, en Mar de Plata, y criada en España, en las Canarias. Comienza en la música hace muchos años, pero no es hasta el 2016 donde el público la conoce tal y como es, abriendo su canal de YouTube. Empieza a destacar por sus originales versiones de las canciones más actuales, consiguiendo al día de hoy uno de los canales con más movimiento en el momento, del momento, perdónenme. Con más de 4 millones de suscriptores y de 800 millones de reproducciones, son unas cifras arrolladoras. Ha realizado giras compartiendo escenarios con grandes artistas como Romeo Santos, Karol G, Osuna, Sebastián Yatra, Morat, Mike Bahía y Gracie. Qué honor tenerte por aquí, querida Muchas Karen. Muchas
1: gracias. Un placer que me hayan invitado. Estoy muy contenta de estar aquí. Y qué lindo, como dices, todo lo que ha pasado en mi carrera, la verdad. Qué lindo suena. Qué bonito. <risa> pues bienvenida.
2: La verdad es que eh, es un episodio que nos emociona mucho. Hemos tenido varios episodios... Eh, de contenido musical, uh -huh. pero eh, este en especial nos emocionaba mucho por el impacto que ha tenido, sobre todo en nuestro país, una de tus canciones.
1: Ay, sí, totalmente. La verdad que solo pensarlo me, me emociona porque nunca pensé... Es una canción, les cuento desde el principio. Esta canción, si algún día me toca a mí, es una canción la cual nace justamente el 8 de marzo. Yo estaba viendo TikTok, todos los casos que salían, todas las manifestaciones, todo... Toda el, el, la energía que se junta ese día, ¿no? que la verdad es súper fuerte. Y yo dije, bueno, voy a cantar una, un cachito una canción que ya, que ya haya como para sumarme de alguna manera. Y cuando agarré el piano, no canté una que ya estuviese, sino que compuse una mía. Así me salió, me nació. Subí ese cachito a TikTok y me fui a dormir. Y cuando me desperté tenía ya 7 millones de reproducciones el TikTok que había subido. Y fue algo tan natural, tan conectar con el público, algo que no pensé. Y todo el mundo me pedía la canción completa y yo no la tenía, <risa> no la tenía porque la acababa de inventar, así que tuve que mover un montón de, de hilos para sacar la canción, sobre todo porque la gente me demostró que yo tenía una responsabilidad que cumplir y, y tenía que estar a la altura del momento, ¿no?
0: ¿Nos quieres cantar ese cachito que subiste a TikTok? sí. Dice,
1: No salgo de noche, nunca paseo sola Grito lo que pienso, me tapo con ropa Siento que si me ven van a querer de mí Preparo las llaves, cinco calles antes, camino deprisa, aunque sea la tarde, siento que este miedo ya es parte de mí. Bueno, eso es un cachito que...
2: ¡Wow! ¡Qué voz!
0: ¡Qué barbaridad! Me quedé Gracias. la piel, se me hizo.
2: Y es que justo, y yo creo que, que por, por lo que conecta tanto esta canción, es porque desgraciadamente muchas mujeres nos sentimos identificadas. Y tu canción, tu letra, le, le logra poner eh, las palabras correctas a lo que hemos experimentado muchas mujeres.
1: Total, la verdad que yo cuando me hice la canción no quería... ¿Cómo te explico? No, quería hablar de lo que había vivido yo. Es verdad que respecto a las situaciones que han vivido otras mujeres, quizás no he vivido cosas tan fuertes. Pero quería expresar lo que viví yo. Y al final me encontré con que eso les inspiró a muchas a, a hablar, a contarme. Y si vas a los comentarios de YouTube, la verdad son una locura los, los relatos que hay y los testimonios que hay. Eh, la verdad que nunca pensé que... Y sabía que era un, una forma de, de contarlo, algo que a mí me, me pasaba y cosas que yo sentía, pero no sabía que era tanto que se iban a sentir tan identificadas conmigo, la verdad. No sé,
0: no, que, nunca lo esperé así. Creo que justo es algo que pasa mucho, ¿no? A la hora de hablar, en tu caso de cantar, eh, creas una empatía porque como lo dijo Flor, es algo que vivimos en el día a día, ¿no? Ahorita que decías, llevo las llaves cinco calles atrás. Pues no solo las llaves Es este este miedo y este sentimiento De ir caminando sola y decir Y si me pasa a mí, como dices sí. Y si este y, y, y si no Y si le pasa a mi hermana Porque no solamente es a uno mismo no Entonces es eso, cuando compartes tu historia Cuando compartes eh, algo Sobre que como una experiencia Te das cuenta que es más común De lo sí, que Sí, eso, eso,
1: eso es lo que me sorprendió porque yo digo, bueno, seré yo que soy miedosa, seré yo que me, me paranoio muchísimo cuando salgo o que estoy mandando todo el tiempo a mi ubicación. Y no, al final no. Realmente todas estamos en la misma situación y al final es
2: un problema social real y presente. Sí, al final también es el reflejo, de eh, porque también en la canción... Tú mencionas eh, el patriarcado, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que justamente es el reflejo, o sea, nuestro sentir como mujeres y tal cual lo que describe la canción, es el reflejo de un sistema patriarcal en el que sí. vivimos las mujeres.
1: Sí, total. O sea, yo... La verdad que la canción me salió exactamente de todas las vivencias que he tenido, también de, de noticias que han salido, por ejemplo, cuando digo... Eh, Nunca, ah, nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toquen mi piel Porque resulta que hubo un caso en España el cual pues, culparon a la chica por las fotos que tenían en Instagram etc. Entonces a veces como que una se tiene que estar midiendo Por si te pasa algo eh, Que no te echen la culpa y etc., Cuando realmente la culpa nunca va a ser de la
2: víctima no Entonces esto creo que es lo Y es que lo, lo curioso Es justamente lo, algo que acabas de mencionar Que quizá cuando escuchamos Y tú lo ubicas En, en tu contexto ¿no? o sea, en, en España pero queda perfecto a cualquier realidad de las mujeres en el mundo. Totalmente. O sea, no hay lugar seguro para las mujeres no en el mundo. Porque además lo que dijiste, siempre va a ser tu culpa,
0: según la sociedad sí. en la que vivimos. Pero no, y de nuevo, es, es algo mundial, es terrible. No hay, no hay un lugar en donde puedas decir, uy, aquí sí me siento segura.
1: No, a no ser que estés rodeada de hombres amigos y digas, bueno, con ellos me cuidan. Y eso es lo... Lo irónico, ¿no? Al fin y al cabo es como... Solamente con hombres me siento protegida de los hombres y claro. eso es un poco...
0: Pues justo estaba hablando con una amiga que se fue a vivir a Mérida, en Yucatán. Y me decía que, que la seguridad en Mérida es, es, está muy bien, está impresionante. Pero que una, una señora como de abolengo de, de, de Yucatán le dijo... No, pues es que aquí en las calles estás muy segura, pero en tu casa no. Mm. Uy. Entonces qué que, que duro Que que sí. no puedas, que muchísimas mujeres Además de no estar seguras en la calle No estén seguras en sus casas sí. Mira,
1: Sobre todo con, con la pandemia no sí. Todo eso, por ejemplo No sé cómo se vivió aquí porque yo estaba en España Pero sí que en España se, se reforzó muchísimo más Pues si se recibió una llamada Y estaban más pendientes Porque al fin y al cabo las mujeres se quedaron Sin, sin ese salir del hogar Donde estaba pasando realmente La, la gran desigualdad y La gran...
2: Aquí, aquí en México, las llamadas de auxilio por violencia familiar, lo que pasa justamente, como decías tú, en los hogares, aumentó un 70% en Uf. la pandemia. Entonces sí, es, es un tema que, que ya decíamos, no importa el lugar en el que estés. A mí me marcó mucho también un caso en España, que fue el caso de la manada, que sí, me exacto. llamaba mucho la atención porque volvemos a, a esta cultura de justificar al agresor y al violentador, ¿no? Y no solo la sociedad, sino las propias autoridades que decían, es que la víctima no puso la suficiente resistencia, sí. entonces eso era como muy impactante, o sea, ¿cuánto tiene que resistir o luchar una víctima para que entonces le crean que ha pasado por una situación así?
1: evidentemente es falta de empatía, uno no se puede poner en la posición de, de pasar por esa situación y mucho menos decir cómo hay que actuar, ¿no? Entonces, creo que falta empatía, mucha empatía y, y es triste, es triste que la gente tenga que sentir el peligro para realmente saber que, que no, todo el mundo actúa igual y que no siempre vas a tener la
0: valentía de defenderte siquiera. Y, y lo que siempre decimos, la gente, muchas eh, personas y muchas mujeres... Eh, ven lejano este tema, ¿no? Porque a lo mejor no sí. les pasa a ellas. Pero la realidad es que está más cerca de lo que crees y que nadie, incluidas nosotras tres, estamos exentas de que, de que sí. nos pase o, se, o probablemente ya nos Total, ha pasado. lo
1: que estás diciendo es muy real. Yo me he cruzado con personas que me dicen, pero yo no sufro desigualdad. A mí nunca me pasó nada. Sí la sufres, pasa que la tienes muy normalizada. <risa> la tienes muy interiorizada y crees que es parte de, de lo que te toca vivir y lo que la vida es, pero realmente no. Si te pones a observar, hay machismo en, en todas partes, en todo momento, y, y una vez te pones a analizar un poquito y ya empiezas a encontrar un montón. La verdad que, eh, como toda persona, yo pues he tenido mi evolución, no, mi aprendizaje, mi autoanálisis para saber en qué, qué cosas estaba haciendo mal, y todo el tiempo descubro cosas y digo, ah, ¿esto cuál es el origen? Esto... Me lo enseñaron porque, claro, me cuestiono sí. todo el tiempo y también cuestiono mi entorno, lo cual a veces sí. es complicado, es complicado porque creo que estamos en el momento del cambio y estamos viviendo la parte más difícil. Sí,
2: estamos en ese momento, aquí, aquí también siempre decimos esta frase de, de deconstruir para construir. Total. ¿no? Pero ¿en qué momento llega el feminismo a tu vida o empiezas a descubrir como este... Sí, toda esta, esta otra cara de la moneda que no conocíamos, como ya decíamos, hemos vivido normalizada con mm. ese tipo de violencia todo el tiempo.
1: La verdad que siempre sentía, en ciertas ocasiones, a lo mejor por ejemplo en las navidades, cuando todos los hombres se quedaban sentados en la mesa, y las mujeres levantaban los platos, yo me quedaba sentada también. Yo había momentos que yo sentía frustración y sentía ganas de, de rebelarme, y yo no sabía, yo no sabía que... Que yo veía que había cosas diferentes y no entendía qué era eso. Poco a poco fui descubriendo, por ejemplo, cuando empecé en la música, que yo empecé con 18 años, eh, me vestían de cierta manera, me obligaban a vestirme de cierta manera, aquí tienes que mostrar más, tienes que bajar de peso, no sé qué. Y yo decía, a los chicos no se les está pidiendo esto, a mí me están exigiendo un montón. Y, y todas esas cosas, todas esas cuestiones me fueron, dando, me fueron creando una frustración interna que yo poco a poco fui aprendiendo que, que realmente... Quería buscar un cambio y quería una igualdad, ¿no? O sea, un, un, una sociedad más justa, algo más equilibrado. Que yo no tenga que estar... Por ejemplo, ahora que salen un montón de premios y etcétera, las mujeres montan unos shows increíbles, los hombres simplemente están parados cantando. Sí. Son tantas cosas, son tantas cosas que... Yo te hablo de la música, ¿no? Desde, sí. desde la música lo que... Pero digo. es en todo. Sí, obvio, sí, obvio es en todo. Yo hablo desde, desde mi punto musical sí. y desde mi carrera. Y lo que voy viendo, como que nos tenemos que vestir de cierta manera, si no mostramos tanto no vendemos y etcétera. Es una lucha.
2: Y justo de, desde la música, desde, desde tu, tu ámbito, ¿qué ha sido lo más complicado a lo que te has tenido que enfrentar hablando justamente de, de situaciones eh, desiguales? Uf, wow. O que te haya marcado, que dijiste de ahora en adelante ya no tiene que ser así.
1: Uf, es que son muchas cosas, son muchas cosas, son muchas, muchas, muchas cosas, pero sí que hay un, como un sistema en la música que si yo, soy, si yo soy mujer artista y yo te voy a hablar a ti como hombre, tú probablemente me pidas otra cosa a cambio para hacer música conmigo Y eso es algo muy complicado, porque probablemente por yo no ceder mi carrera vaya más lenta Yo por no ceder a, a, a los hombres o, o incluso sí, a los, los chantajes, estudios, sí, chantajes, probablemente yo vaya más lenta y, y así es Y es complicado, es muy complicado Y sobre todo también en el estudio Cuando estamos componiendo Sí me ha tocado componer a lo mejor con cuatro chicos Y yo digo una idea y no se me escucha No se sí, me hace claro. caso Y lo dice lo, el chico que tengo al lado Y le dicen que sí y yo sí digo lo acabo de decir Y así y así y así La inspiración se me va y digo Es que no puedo estar aquí no. Al final casi siempre compongo sola o, o con una persona donde podemos debatir Pero si hay muchos hombres la verdad que mis ideas quedan atrás
0: me gustó eso que dices de, de que la mujer se tiene que casi disfrazar y vestir como árbol de Navidad para llamar la atención, sí. mientras que el hombre sale con los boxers casi abajo sí. y este y canta y hace así y ya, por eso hay que aplaudirle y por eso hay que, este, es el mejor rockstar del, del sí, planeta, total. mientras... Que sí, la mujer tiene que enseñar la pierna, enseñar la panza. Sí. Y cuando hablabas de lo de los trajes de baño, es que a mí me acaba de pasar, de nuevo, este espacio también <ríe> es un espacio de sanación <ríe> y, y de sanación personal. Pero, ¿cuántas veces eh, vas a la playa y ves a los hombres en traje de baño y nadie los juzga? Sí, claro. No se le juzga por su panza ni se le juzga por su... No. Nada. ¿no? Sí, trae, el hombre sí. está perfecto.
2: Nadie se fija si trae pelo en pecho sí, o no trae sí, pelo no en pecho, ¿no?
0: Pero tú como mujer tienes que estar eh, perfectamente depilada, pero perfectamente si te vas a poner un bikini con el vientre plano y es, ¡híjole! O sea, qué, qué difícil y qué duro, porque ¿por qué no me puedo poner simplemente un traje de baño y ya ponérmelo? Hoy en día yo ya me pongo un traje de baño y ya me lo pongo. Sí, y claro. este es el traje de baño que y, soy. Que y a tengo. lo
2: mejor por tu proceso entiendes que a lo que vas es a disfrutar el momento y el lugar, ¿no? no a Total. Lo que los demás digan de ti o de tu cuerpo Ay, pero son tantas cosas así
0: No, ayer me, me estaba contando una amiga De mi mamá, que una chava Se estaba inyectando una medicina Para la diabetes, en la panza Para emplacar porque iba ir a la playa Y que entonces se inyectó doble Y que casi se muere, y que horrible Y todo por ir a la playa flaca ¿Cuándo un hombre se preocupa por, por eso? ¿no? Sí,
1: no. no, evidentemente Las exigencias para las mujeres son muchísimas más y, ¿Y las redes sociales? ¿Cómo son las redes sociales? O sea, ¿cómo las mujeres todo el tiempo que tienen...? O sea, somos como... Yo que me dedico a las redes sociales todo el tiempo, intento, intento dentro de lo que puedo mostrar una imagen más real como, como persona. Eh, dentro de lo que cae, intento. Les digo que intento porque al final es muchísima gente y, y siempre voy a recibir un, sí. una cantidad de críticas increíbles. Y la mayoría de críticas que recibo son físicas. Realmente.
0: ¿Y qué haces cuando recibes esas eh, críticas?
1: A veces eh, las leo y no pasa nada. Otras veces las leo y las publico. Las publico y digo, miren esto que me están diciendo y sobre todo para que la gente vea. Y lo publico con el nombre y todo. O sea, yo, que lo vean. Lo que esta persona está, está intentando hacer en mí. Porque él me puede agarrar en un mal día. O sea, yo soy persona sí. y afectarme claro. realmente. Yo,
2: o sea, soy una persona más. No es que sea indestructible, ¿no? Sí, eso es, eso es como la otra parte... Que, que como sociedad vemos de, de los artistas, ¿no? O incluso, ya como tú decías, de, de los eh, creadores de contenido digital, que creemos que tienen una vida perfecta, que lo que hay en las redes es, eh, pues sí, solo perfección. Y sobre todo, por ejemplo, en Instagram, que se dice que es la red que muestra eh, tu, tu lado perfecto, ¿no? Porque no sabemos qué hay detrás para a poder lograr esa foto que publicaste o ese video que subiste, no sé. Pero yo sí quiero decir que la, la forma en la que nos acercamos a ti justamente fue a través de redes sociales y yo eh, aprovecho para hacerlo público, darte las gracias porque lo hemos hecho con mucha gente y la verdad es que ni siquiera hemos recibido respuesta, ¿no? Y, y sí si es como... Eh, Sí, como darte esta esta parte de, de soy real, de si soy una persona Que se toma el tiempo de leer lo que la gente le escribe De responder, creo que eso habla también bien De una persona y de querer hacer el cambio, por lo menos en tu entorno Sí,
1: muchas gracias por, por verlo La verdad que recibo muchísimos mensajes y tantos buenos y malos Hay días que no puedo ni leer porque los malos son fuertes Son fuertes, hay gente sí, muy claro. mala pero yo sé que, que, lo, que lo que soy hoy lo eligió la gente. O sea, todo lo que yo tengo y lo que puedo dar. El altavoz que tengo, yo siento que tengo un altavoz y lo eligió la gente que yo lo tenga. Y lo tengo que usar con responsabilidad. Y vender una vida que no tengo eh, no, solamente crea frustración en la gente que me está viendo y no, no es lo que quiero. Porque esa frustración también la sentí yo por ver a otra gente como que todo es fácil y no esto es un proceso y todos estamos en una, en una batalla y eso es lo que intento todo el tiempo mostrar.
0: Pues sí si te admiro yo también porque... Y me lo dijo Flor, me dijo, no sabes qué linda, o sea, gracias, y a mí me pasa que cuando muestro mi lado, mi lado vulnerable en las redes, me atacan muchísimo, entonces digo, no pues, o sea, uno quiere enseñarles algo, uno quiere mostrar, pero tampoco quieres que te ataquen. Entonces, es complicadísimo, es complicadísimo Sí, por ejemplo, un día subí que mis hijos se portaron pésimo Y entonces me empezaron a atacar que soy pésima mamá Que este que cómo puedo querer algo este Algo que no Y, y, y no quieres que te afecte Pero sí te afecta y te vas a dormir Con la idea que Con una, sí, que te, con, que te con te una angustia
1: ahí de y te analizas más de la cuenta, ¿no? Al fin y al cabo dices, bueno, si tanta gente lo dice puede ser verdad, pero no, no es así. O sea, hay mucha gente mala que se puede puede tener la misma opinión, pero no no tiene por qué ser así. Y yo sí que animo a la gente a que sean reales en redes sociales, que se muestren como son, que muestren sus complejos, que muestren su proceso de cómo, que, cómo se llegan a querer, que muestren todas esas cosas. Yo creo que, que son las que pueden hacer un cambio en el mundo y no tanto eh, simplemente mostrar, yo qué sé, lo que sea, que o sea vuestra, algo, ¿no?
2: algo aspiracional no sí. creo que se vale pero siempre y cuando eh, este hay otra un equilibrio parte, ¿no? exacto cuando lo trabajas no que quizás si hablamos de llegar a, a algún lugar a algún puesto a lograr algo profesional o algo personal pues se trabaja no Sí, y algo que me gusta es esta
0: parte del altavoz, que le llamas tú, de ser responsable con mm. el altavoz. Yo creo que hay que ser súper responsable con nuestras palabras, ¿no? Lo que, lo que transmites puede cambiarle la vida a la gente o puede de veras este, pues meterlos a, a un hoyo, ¿no? Totalmente. Entonces es súper importante ser responsable con nuestras palabras, no solamente si tienes muchos seguidores. O sea, tú como, como persona, cuando vas y hablas, ser responsable de lo que dices y que lo que digas sea algo desde el amor, ¿no? Todo depende algo que desde sume, dónde compartes. Algo, sí,
1: totalmente, totalmente, sí. La verdad que, obviamente, puedo tener algún error, eso no, no significa que... Que, con, que sepa que tengo responsabilidad, que no vaya a tener algún error alguna vez que diga algo, no sé, porque es, es muy complicado también que esté a todo el mundo de acuerdo conmigo. Pero sí que todo el tiempo pienso, bueno, esto lo están viendo, ¿no? yo qué sé, una niña de 17 en su casa que, que tiene sueños como yo tenía, ¿no? Entonces tengo que saber qué le tengo que decir para que ella vaya, por, como, que viva la vida que yo estoy viviendo, porque yo estoy viviendo las cosas que soñé cuando era pequeña. Qué bueno. Y quiero que muchísima gente sienta lo que yo estoy sintiendo. ¿Y o sea, qué le
0: dices a esa niña de 17 años que te está viendo en, en las redes y que dice, wow yo quiero ser como ella? Uf. Que el
1: camino hacia las metas no es fácil, pero vale la pena. Evidentemente porque... Cualquier cosa que hagas en la vida, en algún momento va a ser difícil. Mejor que sean el camino hacia tus metas, ¿no? O sea, completamente.
2: Sin perder, que... Sin perder tu esencia, ¿no? Que creo que Total. Que seas... Esa
1: es la parte más difícil. Sí. <risa> Esa es la parte más difícil porque hay tantas cosas que van pasando a lo largo de, de la carrera, de, de una, de la que sea, de la carrera que sea. Van pasando cosas que te hacen replantearte si realmente es el, cam el camino correcto es el, el que te va a llevar. Uh -huh. Y eso es lo complicado. Eso
0: es ahí donde entra el debate. Dice Will Smith Que ahora ya no me cae tan bien Pero me caía perfecto antes Este Dice El 99% de las personas Quieren eh, el, Puso ese trabajo ideal ¿No? Quieren en su caso Ser actores como él ¿No? Uh -huh. Pero, pero, ¿quién está dispuesto a hacer el trabajo? Y es solamente ese 1%. Y a mí es como que se me quedó mucho para mi vida. Y yo digo, ok, ¿quieres esto? Bueno, pues tienes que hacer el doble del trabajo, el triple del trabajo. Trabaja, trabaja al, para lograr eso que quieres. Porque si las cosas fueran fáciles todos este tendrían todo lo que queremos no claramente eh, todo cuesta y, y cuesta perseverancia y disciplina y certeza y confianza y en que cosa. alinearse y, sí, y sacrificio sobre todo, de y sobre cosas todo en atrás. un
2: mundo eh, tan desigual para las mujeres pues nos cuesta dos o tres veces más uy ¿no? sí
1: uy uy sí <risa> no yo sé que yo sé que si yo hubiese sido hombre y hubiese trabajado lo que he trabajado mi vida sería totalmente otra y mi alcance sería totalmente otro. Pero también estoy muy contenta de lo que he conseguido con las herramientas que tenía. Porque realmente no tenía muchas herramientas, tú solamente tenía mi celular y es lo que utilicé para llegar. Y, y al final, me, con, lo, con el camino que he tenido y la historia que tengo, me he convertido en la mujer que soy y,
2: y eso me Y que además logras tocar la, la vida de muchas personas. Cuando puede haber mucha, hay infinidad de géneros, de música, de artistas... Pero creo que eh, los artistas y las artistas que crean este contenido como consciente y que llega a la gente, eh, yo creo que tiene un, un valor extra, ¿no? Porque llegar a, a, a tocar eh, la, el alma de las personas, creo que es algo muy complicado. La verdad que,
1: como te digo yo? Es que, como te digo, siento que tengo una responsabilidad y siento que tengo como una misión con mi música. Yo sí... Mañana dejo la música, yo ya sé que hice algo con lo que estaba haciendo. Que no simplemente sonó en una discoteca, sino que una chica me escuchó y porque me escuchó fue a denunciar. Entonces para mí, solamente esa chica ya sirve para que yo me haya dedicado a la música. Y así lo veo y, y, y ese es el valor que para mí tiene lo que estoy haciendo.
0: ¿Qué fue en tu vida? ¿Qué momento fue en el que dijiste, quiero esto? Siempre hay un momento. La música. Pues la música, lo que eres hoy No solamente como, como cantante La mujer que hoy eres, que estoy segura que eres muchas más cosas ¿Qué fue lo que lo que detonó? Uf, muchas cosas Es que una... son son muchas cosas Sobre todo
1: el... Me acuerdo que yo estaba firmada en una discográfica muy grande Y no me dejaban escribir mi música Me entregaban canciones de, de, de otros hombres que yo canté y solamente querían utilizar los números que yo tenía para que ellos ganen. No querían escuchar lo que yo tenía para decir. No querían eh, apoyar mi proceso como compositora. No, no querían. Y eso fue una de las cosas que más me frustró. El hecho de decir, de verdad yo me quiero dedicar a la música y no dejar algo de mí. No, yo quiero dejar realmente un mensaje. Quiero dejar algo que, que realmente marque la diferencia. O que realmente me haga sentir orgullosa a mí. Que yo me duerma tranquila todas las noches diciendo, estoy haciendo todo lo mejor que puedo. Y eso es para mí lo, lo que más vale. ¿Y qué,
2: qué artista te genera a ti o te inspira de, de tu género, de cualquier género?
1: Hay varios artistas, sobre todo mujeres que me inspiran. Pero ahora mismo sé que ella canta requetón y la gente la ve como... Pero Carol G, Carol G lo ha peleado muchísimo. Y ya la sigo hace tantos años y es una persona que me ha apoyado desde donde está, desde su... su punto de, de, de triunfo, porque ella ahora mismo es la artista la tiene más importante me ha apoyado y muestra como un, ella tiene un mensaje para las mujeres, siempre lo ha dicho yo no hago canciones para los hombres, para los hombres ya hay muchas canciones yo hago canciones para las mujeres para que se diviertan ellas y, y ella me parece una mujer que
2: de verdad con su actitud y su poder ha llegado hasta donde está y que también creo que es una de esas artistas que como tú dices no importa el género, pero el mensaje que da siempre es, eh, sí, dirigido y claramente para las es mujeres. Poder, ¿no? Es poder, es uh poder -huh. para las mujeres, las empodera. Y pueden ser
1: letras más o menos, uh -huh. lo que sea, ¿no? Pero, no importa. pero, pero claro. las empodera. O sea, yo les juro que yo, hay canciones que saca carol G que yo me siento, uff Dios mío. <risa> sí. Es que yo, la, yo de verdad admiro muchísimo a carol G. Eh, porque sé, ta, o sea, yo la sigo sé tantos años que yo la he visto, cuando ella llegó a un millón de seguidores en Instagram, un vídeo llorando porque había llegado a un millón, Entonces, cuando tú ves todo el proceso de, de un artista, siente... y,
2: y lo transmite y se nota, por ejemplo, sí. a, aquí eh, sacó eh, su fecha para los conciertos y en segundos ya estaba todo agotado. ¿vale? La verdad que eso me Entonces, pone muy sí. feliz
1: que eso le esté pasando a una mujer de la industria, una mujer que latina. Y que estén pasando esas cosas Me hace sentir que ella está abriendo puertas
2: Por las que yo puedo pasar Vas a pasar, y, sí claro estoy segura y que, y que sabes que justamente Lo que acabas de decir Que esos espacios, por lo menos en la industria musical Ya no nada más Te vienen a la mente Porque a mí me gusta hacer como siempre Experimentos eh, con la gente no Y preguntarle, oye Y si te digo reggaetón, ¿quién se te viene a la mente? Y te, mm. te empiezan a decir solo Hombres, ¿no? Sí. A mí me viene Bad Bunny y porque yo no lo... Es que yo soy muy <risa>
0: mala para la música porque a mí me gusta solo un tipo de música que es música de medicina porque al final siento que la música okay. que escuchas como que es mi mantra y me gusta escuchar mis mantras. Pero el otro día escuché la de Bad Pony y Julieta Venegas mm. y yo decía ¡Otra vez! Sí. ¡Otra vez la Qué quiero! Bueno. Me, me gustó. Y aparte Bárbara decía, mi bebecita, decía ¡Lo siento, bebé! Y yo ¡Ay, no puedo! <risa> sí. no Y no ahora
2: que, que ya puedes decir nombres de mujeres en un género que la, que la industria nos vendió como solamente exclusivo para los hombres. ¿no? Totalmente. También Eso es... Totalmente. Eh, es revolucionario. Es muy revolucionario, sobre
1: todo porque el raquetón tiene ciertos temas los cuales las mujeres no nos suelen escuchar hablar de esos temas. Y el uh -huh. hecho de que, por ejemplo, Karol G hable, hable libremente sobre las cosas que quiere hacer y no hay problema, eh, me
2: parece increíble. O sea, sí. creo que um, nos da libertad, libertad de expresión. Sí, exacto. De decir, eh, yo también puedo hablar sobre estos temas. No solamente un hombre uh -huh. puede decir lo que quiere y lo que, lo que le gusta, como le gusta. ¿no? Claro, exacto. Exacto. Sí, sí, creo Gracias, que también nos da, nos da libertad. Gracias, Carol
0: G. Ahorita que me suba mi coche voy a ponerte para escucharte y a ti, Karen, ya también te Por voy favor. a estar escuchando. Porque también creo, sí. y algo de lo que hablamos siempre es que entre mujeres nos tenemos que apoyar y que entre mujeres Totalmente. tenemos que tejer esas redes que los hombres tejen todo el tiempo entre ellos, porque de nuevo ellos, eh, y no porque sean nuestros enemigos para nada, yo tengo dos hijos maravillosos, un esposo maravilloso, un papá que, pues, lo quiero mucho, ¿no? <risa> este, <risa> pero vamos, los hombres tejen sus redes eh, rapidísimo. Entonces eh, yo creo que este es el momento y ya lleva siendo el momento un tiempo en que nosotras nos apoyemos, en que nosotras nos impulsemos, en que si si en algo yo te puedo apoyar, cuentes conmigo, ¿no? Sí. Y que al final solamente así vamos a lograr eh, tirar este patriarcado que, que creo que cada día estamos un pasito más adelante de, de hacerlo y, y poder tener esta equidad, de la que hablamos siempre este piso parejo en donde podamos en tu caso poder cantar al igual y poder tener esas mismas oportunidades y que tu palabra sea tomada en cuenta como pues como lo que es una, la palabra de alguien que es igual de importante que, que uy que el mejor reggaetonero es Bad, Bad Bunny
2: que Bad momentos.
0: Bunny bueno pues yo que no sé pero o sea, es, es sí, igual sí es. no sí. Yo pensaba que, a ver, si a mí me dices reggaetón, te Ajá, digo, ¿sí? pensaba Bad Bunny y hace cinco años pensaba Daddy Yankee.
2: Ya esto se va
1: a retirar. ¿A poco? Está sí, haciendo ya. su última gira, sí. Ah, ¿para qué ves? No, pero sí, Daddy Yankee es un, sigue, un, sí, un gran sí, representante claro. del género. Sí, sí, ¿Y totalmente. Y es, es alguien que. Y a ver, y mujeres, Carol G. Carol G, Becky G. Ahora también está María Becerra, eh, Karen Menz. No, sí, Karen <risa> Bueno, por supuesto. Carmen. Escúchame, yo no me Sí.
2: No. No, eh, A ver, dinos en dónde te pueden seguir. Para quienes nos están o escuchando. O sea, yo ya la busqué
1: en Spotify. Ahorita ya te Karen serví. Méndez. O sea, en, en Karen Méndez, lados. en todas las redes sociales, me buscan y, y por ahí estoy. Yo sé, creo que aparezco la primera.
0: No, pues sí, estás muy cañona. 834,447 oyentes mensuales. Mm. So, eso es. ¡Guau! Wow. Sí, ¡Felicidades! Gracias.
1: La verdad que Spotify es, es un, una plataforma bastante difícil y todo lo que crezco para mí es muy valioso. Y, y nada Qué locura Todas las cosas que me han pasado Dime
0: quién ama de verdad Ese es tu top uno Sí Ese fue un
1: Porque yo antes O sea, mi carrera empezó Como haciendo covers en YouTube Como no me dejaban escribir una música Y todas esas cosas Vean eso
0: Eso sí está bien
1: Sí, si sí, ah. haces una mujer Perdón, es que está pasando Un hombre un un sin, sin camisa, camisa corriendo. corriendo
0: Con sus pectorales Sí, claro
1: Ay Ya quisiera <ríe> yo Pero, o sea, que me pase Pero bueno sí. En otra vida <ríe>
0: Pero bueno eh, ¿Qué decía? Ah, estábamos diciendo Que, que de esta canción Que esta, es tu top 1 ah, sí, en Spotify Que yo
1: empecé haciendo covers Como para okay. darme a conocer Eso me sirvió Y luego ya empecé a sacar Mi música
0: original Guau wow. Y entonces, por ejemplo ¿Cuál es tu disco de música original? El primero
1: eh, 100% se llama mi disco Tiene 18 canciones Compuestas por mí Ese Y Bajar Ay, gracias <risa> Ay, chicas, bueno. ¿En qué
0: plataforma es donde te funciona más que te escuchemos?
1: Spotify, justo la que acabas de descargar. Creo que es la, ahora mismo la que de los artistas es la más importante. YouTube sí que está cayendo un poco, la verdad. Eh, ha caído bastante. Los algoritmos, ¿no? Sí, bueno, Instagram también. Bueno, Instagram. No, no ya, ni hablemos de Instagram. TikTok está súper fuerte también. Uh -huh. TikTok y Spotify creo que son
2: principalmente lo importante. Justamente en Instagram hicimos una pregunta. Ay, te voy a contar lo que nos, nos respondieron. Decía, eh, pusimos tu canción, si, si me toca a mí. Y decía, ¿has escuchado esta canción? ¿Qué opinas o qué te hace sentir? Y Ay. estas fueron las respuestas. Dice, tristeza, dolor, empatía, amor por todas las que ya no están. Impotencia, porque cada vez es más seguro ser mujer en México. Eh, un nudo en la garganta, pues es lo que todas sentimos. Miedo de salir solas. Me enchina la piel Otra que lo único que puso fue Me enchina la piel eh, Es la realidad De todas nosotras en este México Feminicida y misógino eh, Otro, que juntas Podemos hacer mucho, que no nos Vamos a soltar y que si tocan A una, tocan a todas Me encanta Otra pone, porque me hace sentir fuerte eh, Qué lindo Y lo vulnerables que somos No hay lugar seguro para nosotras esas son wow. las, las respuestas, todas parecidas, más o menos.
1: Muy, me gusta, me gusta escuchar esas cosas, o sea, al fin y al cabo a veces como artista creas la canción y, y como que no sabes muy bien para dónde va, pero esta canción de verdad que la gente ha demostrado un amor hacia esa canción. No sé, han pasado mu cosas muy maravillosas desde que la escribí y sobre todo esas cosas que te cuento de que hay chicas que se han motivado a, a salir de la situación que tenían. Y, o a hablar de cosas que les había pasado hace muchos años, solo por, por mi canción y eso para mí es muy grande.
2: Y hablando de, de música, eh, digamos que, que ha sido bandera o himno para, para el movimiento, pues, ¿qué nos puedes tú, tú decir, Karen?
1: Creo que lo, con lo que está pasando, una de las cosas que,
2: que de verdad me molestan, me, me enfada, es que
1: hay canciones que salen para hablar sobre la voz de la mujer, sobre la lucha que tiene la mujer y vas a los créditos y la escribieron cuatro hombres. Y me parece una forma de, de lucrarse de nuestra lucha y a la vez de quitarnos voz y, y ser contrarios a lo que, a lo que estamos pidiendo. ¿no? Como alimentar al final y al cabo lo, lo contrario a lo que está diciendo la canción. Es como si yo eh, compongo una canción hablando de racismo cuando ni siquiera lo sufro. Y me parece quitarle voz a una persona que realmente lo esté sufriendo. La verdad que es algo que me... me te lo prometo que me, que me molesta muchísimo. Porque esos hombres tienen muchísimas oportunidades de escribir otras canciones. Y no tienen que ocupar el lugar de ninguna mujer. Porque hay suficientes mujeres para escribir esas canciones.
2: Sí, muchas veces los hombres nos dicen... Oigan, ¿y cómo puedo ayudar o ser parte del cambio? Y justo es algo de lo que tú estás diciendo. Y por lo que los hombres no van a las marchas también es porque estos momentos y estos espacios los hemos luchado las mujeres y los oh. hemos ganado. ¿Y cuál es la mejor forma de ayudar? No quitándonos nuestros espacios, ¿no?
1: Total, total. Sí, sí que, o sea, esto, esto es lo que más me molesta, es que es para lucrarse con dinero y a través de la voz de otra chica y, y etcétera Y que lo cante la chica, yo lo escribí y uh -huh. ellos se llevan el dinero, ¿no? Lo que sí pueden hacer los hombres desde la música Pueden contar lo que vivió otra chica Pueden contar lo que vivió su hermana Pueden contar lo que vivió su madre Creo que de esa parte, pero como espectador uh -huh. No como alguien que lo está viviendo Porque al fin y al cabo, no, no. no tienes idea Puedes imaginarte sí. lo que sentimos, pero no tienes idea
0: Sí, nunca lo vas a saber
1: No, no sin duda alguna. Qué bueno que tomamos este tema porque mi canción la compuse yo sola. <risa> Entonces me, me genera orgullo que yo la haya escrito sola. No, no tiene nada que ver con lo que me voy a dar la canción. Tiene que ver con que yo di un mensaje yo y no, no me estoy apropiando del mensaje de nadie. Ni del testimonio de nadie.
2: Sí, es desde, desde tu vivencia. Totalmente. Y dándole altavoz, como tú decías, a, a, ese, a ese sentir. ¿no? Totalmente. Eh, viste ya las tres muertes de, de Marisela. ¿no? sí. Y tú has, has este, escuchado a Vivir Quintana, la conoces, es una artista mexicana. ¿Y, hizo una canción sobre... Sí, sí si escuché si la canción, a una, responde. Ajá. Ah, claro, no todo, sí, 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 ah, esa bueno. canción me encanta. Pues imagínate que eh, dentro del movimiento feminista en México, eh, la canción, eh, Canción Sin Miedo, sí. es como nuestro himno, ¿no? Pero desde que empezamos a conocer tu, tu canción también se ha convertido en uno de esos himnos. No sé si tú lo sabías. Ay, no sé. Sí. Lo que pasa es que han pasado, por
1: ejemplo, cuando fue el, el 8M salió un montón de gente con pancartas, con la letra, uh -huh. todas esas cosas para mí fueron como wow. ¡wow! O sea, no me lo podía creer. O sea, es algo muy fuerte para mí que me digas que es un himno la gente, los artistas todo el tiempo se centran en crear hits y yo siempre Exacto. he querido crear himnos y lo que me estás diciendo para mí es cumplir un sueño.
0: Pues tan es así que vamos a tener un evento en el Senado de la República. Sí, ¿Sabes lo que donde lo que es el Senado? Los que hacen pues todas sí, las, las leyes. leyes. Este, aquí en México vamos a tener un, un evento en donde vamos a hablar de los tipos de violencia que hay en México De lo que gustaría. queremos
2: las mujeres, que hay en las leyes Nos gustaría, si
0: estás en México, si estás disponible, que vinieras y cantaras esta canción Para que la, la puedan escuchar también todas estas personas que se dedican a, es? a hacer leyes eh, Todavía no tenemos la fecha Bueno, pues la hablamos y,
1: y yo estaría encantada de estar, vale. es muy es gratificante para mí Que me estén invitando Muchas gracias
0: Ay, felices Y ahora vamos con Las preguntas rápidas Las Ok, okay. Bueno, entonces tú ponte
2: Relajada Llegó el momento más relajado
0: este, Ok Tú cierras los ojos Y <risa> yo te voy a decir Algunas palabras Y tú me dices Lo primero que te viene a la mente <risa> ¿Ok? Mar de plata Familia España Playa <risa> <risa> México
1: Segundo hogar. Latinas. Poder.
0: YouTube. Oportunidad. Covers. Puente. Fans. Todo. Sueños.
1: Necesarios. Familia. Más necesarios.
0: <risa> hogar. Buscando. Maravilloso, me encanta.
2: Y... Ahora que, eh, ya, ya decía yo, no sabía yo que también transitabas tu vida no solo por eh, España, Argentina, sino también México. Sí, perdón que te
1: corte, pero es más, yo no hubiese escrito, si algún día me tocó a mí, si yo no hubiese estado en México. Sí. Porque no tiene nada que ver, evidentemente, el peligro que vivía en Canarias, que es una, yo estaba en una islita, no tiene nada que ver, a estar en México, uh -huh. o sea, lo consciente que me hizo estar de otras cosas... O sea, todo, todo viaje que yo he hecho me ha he hecho escribir esa canción, pero sobre todo estar meses en México a mí me hizo sentir que esa canción la tenía que componer. Estuve en el momento y el lugar exacto para
2: escribirla. Exacto. ¿Qué ha representado México para, para Karen, Karen Persona y Karen Artista? Es que, fíjate que
1: Karen Persona y Karen Artista son la misma. <risa> Honestamente. Honestamente. Y para, o sea, evidentemente para las dos ha sido un crecimiento. Yo aquí he aprendido muchísimo. Aparte, Amo, amo la gente de México, o sea, el, el carisma que tienen, aprendo muchísimo, son un público encantador, o sea, son un público que te abraza, de, 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 vengas de donde vengas te abraza y, y te dan la oportunidad de ser escuchado y eso no, no pasa en todos lados, la verdad, la verdad que sin, sin comparar, no pero España es un público quizás un poco más, más rígido y pues México es como, más, como que vive la música de otra manera, ¿no? vamos a, a,
2: a decirlo así. Y lo más difícil con lo que te has enfrentado de, de, de México. Honestamente.
1: Sí, sí. Me cuesta la comida porque
2: todo es picante. Nada más. <risa> <risa> Nada
1: más porque yo no como picante. O sea, nunca he comido picante. Sí, todavía. entonces aquí sí, vengo. Sí, y
2: preguntas te... y dicen, ¿pica? No, no pica. Dice que no, sí, y si pica. Sí pica.
1: <risa> sí. Es que, wow. Entonces ya como que poco a poco espero ir acostumbrándome y ser más mexa.
2: <risa> y dicen, y, ¿y es que comes dulces y los dulces también pican? Sí,
1: todo pica. <risa> sí, todo pica. Yo tengo miedo.
2: <risa> Yo tengo miedo, <risa> no, pero pues sí. solamente eso, sí. nada más
1: el resto, todo, todo aprendo, todo me suma y, y aparte estoy, estoy en un momento de mi vida súper bonito donde vivo todas las cosas que soñé vivir y estoy donde quiero estar y si estoy en México es porque aquí quiero estar
0: Pues, pues qué maravilla
2: y, y bienvenida y seguramente Gracias. vas a seguir siendo muy eh, arropada sí. por el público mexicano Ay, ¿no? Me muero por, por dar seguros. un concierto
1: aquí en México, me muero por, por ese momento la verdad pues Cuando eso hacer. suceda sí. y vamos a estar.
2: Por favor,
0: sí, en primera están. fila. Se va a hacer. Y sí, México es un país maravilloso. Yo siempre, la gente que dice que el American Dream y que no sé qué, yo digo no, no, no. El American, el sueño americano está en México. Porque si sí, de veras, dicen, diría Frank Sinatra, si lo logras en Nueva York, lo logras en donde sea. Yo creo que si lo logras en México, ya lo logras en toda Latinoamérica. Es así, este, totalmente. Sí, así es que... Así. Todo el éxito para ti. Muchas gracias. Todas las buenas vibras y que, y que logres este, todos tus sueños porque son hermosos. Y, que, gracias. y gracias por, por compartir con nosotras el día de hoy. Eh, llegamos al último capítulo
2: de, de nuestro programa que es Acá Entre Nos. Sí. Y bueno, ese esta, esta sección de Acá Entre Nos justamente es un mensaje en donde tú consideres que este espacio es el adecuado para compartir, para compartir ese mensaje ay Dios que yo tengo mucho para decir lo, todo lo que tú
1: quieras decir eh, bueno antes que nada agradecerles a ustedes por haberme invitado eh, es un espacio muy lindo que, que esto exista y que existan estos espacios que creen o sea, más conciencia yo creo que el principal es que antes de tener uf, de verdad ¿eh? mira que voy a salir con esto pero antes de tener hijos que se eduque uno mismo porque creo que el cambio de todo está en la educación y que, bueno, sí, yo ahora me puedo autoeducar, etcétera Pero hay cosas que no puedo tirar abajo. Pero sé que cuando tenga mi hija, sé las cosas que le voy a enseñar. Entonces, vamos a autoeducarnos para el día que yo tenga una hija, pueda salir segura a la calle. Creo que ahí está el cambio en la educación. Y en ser conscientes y, de, y autoanalizarse todo el tiempo. Decir, ¿esto por qué lo hago? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? esto ¿Hay empatía en esto que estoy haciendo? ¿Esto discrimina a alguien? no uh -huh. Ya sea de la forma que sea, sino realmente pensar en los demás... Y, y, e intentar que todos tengamos los mismos privilegios, ¿no?
2: Y que, y que cuestionarnos, como tú decías, eh, reflexionar es tarea de todos los días, no es tarea sencilla, pero tampoco está mal cuestionarnos, ¿no?
1: No, no está mal. Yo creo que estar en autoanálisis todo el tiempo habla muy bien de, de nosotros mismos y que no solamente con el tema que estamos hablando, sino con lo que sea. Creo que todo el tiempo hay que estar... Cuestionando de dónde viene y tirar abajo todo ese sistema de creencias que quizás no elegimos, pero a partir de ahora podemos elegir.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por todo lo que nos compartiste. Y pues nos vemos por acá el próximo miércoles. Gracias por escuchar Demoradas.
2: Pero nunca es tarde. Y
0: nos vemos. Muchas gracias. Próximo. Muchas gracias, chicas. Gracias. <risa> Aplausos ahí. Sí. <risa> Demoradas, porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue una producción original de Podbox, erss.com.
2: Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.